1: رحمه الله تعالى: فهم وسطوا في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسطوا في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض
0: وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في باب الأسماء والصفات زاد هذا الأمر بيانا فبين وسطية أهل السنة والجماعة في خمسة أصول عظيمة أولها أسماء الله وصفاته أولها أسماء الله وصفاته فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها، وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن الله الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا وبين الجبرية الزاعمين ان العبد مجبور لاختيار له وبين الجبريه الزاعمين ان العبد مجبور لاختيار له وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب الوعيد بالعذاب والعقاب فهم وسط بين المرجئه الزاعمين ان فاعل الكبيره لا يدخل النار ولا يستحق ذلك فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ويقولون فاعل الكبيرة مخلد في النار ورابعها أسماء الإيمان والدين أسماء الإيمان والدين فهم فيه وساط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يفترقون فتجعله الخوارج كافرا فتجعله الخوارج كافرا وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان بالكلية لكنهم لا يدخلونه في الكفر ويقيمونه في مقام سموه بالمنزلة بين المنزلتين ويقيمونه في مقام سموه بين المنزلة سموه بالمنزلة بين المنزلتين أي بين دائرة الإيمان ودائرة الكفر ففاعل الكبيره عند المعتزله خارج عن دائره الايمان لكنه لم يدخل دائره الكفر فهم يوافقون الخوارج في اخراج فاعل الكبيره من دائره الايمان لكنهم يفارقونهم في ادخاله الى دائره الكفر فالخوارج يجعلونه بكبرته خارجا من الايمان داخلا في الكفر واما المعتزله فيجعلونه خارجا من الايمان لكنهم لا يدخلونه في الكفر وبين المرجئه والجهميه الذين يجعلون فاعل الكبيره مؤمنا كاملا الايمان وبين فاعل وبين الجهميه والمرجئه الذين يجعلون فاعل الكبيره مؤمنا كاملا الايمان وخامسها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم بل كفروا كثيرا منهم بل كفروا كثيرا منهم والوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة هي المتضمنة الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما وهذه الوسطية هي التي دلت عليها الأدلة الشرعية أما المعنى المحدة لها بأخرة وهو ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا باطل أما المعنى المحدة لها بأخرة وهو ملاينه الخلق في ترك الحق فهذا باطل فانه صار في عرف بعض الناس اطلاق الوسطيه يريدون بها الملاينه والمسامحه في ترك بعض الحق ابتغاء ارضاء خلق من خلق الله عز وجل وهذا معنى حادث للوسطية غير موافق للأدلة الشرعية، ويُعلم منه أن الوسطية لها معنيان، ويُعلم منه أن الوسطية لها معنيان، أحدهما معنى صحيح، وهو الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط. وهو الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط والآخر معنى, باطل والآخر معنى باطل وهو ملاينة الخلق ومسامحتهم في ترك الحق وهو ملاينة الخلق ومسامحتهم في ترك الحق نعم احسن الله اليكم
1: قال رحمه الله تعالى وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله الايمان بما اخبر الله به في كتابه وتواتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا تجيبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آيات الله من أصر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله
0: شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه من الإيمان بالله الإيمان بعلوه ومعيته فهو سبحانه فوق عرشه علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا والعلو والمعية من جملة الصفات الإلهية وأفردهم المصنف بالذكر عن نظائرهما لما احتف بهما من مناقضات الأهواء الباطلة ومعارضات البدع العاطلة من الجهمية التي نفوا علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه ومن أهل الحلول والاتحاد الزاعمين أن الله ممتزج بخلقه غير بائن منهم تعالى الله عما يقول المبطلون علوا كبيرا ولا يراد بالمعية أن الله مختلط بالخلق ولا يراد بالمعية أن الله مختلط بالخلق فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة وكون الله عز وجل على العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف كما ذكر المصنف ولكن يصان عن الظنون الكاذبه اي عن التخرصات والاوهام والقول على الله عز وجل بغير علم في بيان تلك الحقيقه ووقع في بعض نسخ الواسطيه المتاخره ذكر شيء من هذه الظنون الفاسده كان يظن ان السماء تظله او تقله والكلام المذكور في تلك النسخ ومنها نسخة الواسطية المثبتة في مجموع ابن قاسم ليست في النسخ العتيقة من كتاب الواسطية ومنها نسخة مقرؤة على المصنف محفوظة في إحدى المكتبات بمصر ولكن الكلام يشبه كلامه وهو مفقود في الكتب الموجودة بأيدينا من كتب أبي العباس بن تيمية فلعله كلام له في كتاب أخذ ثم أدخل في هذا الموضع لمناسبته له وإلا فالنص المثبت منها في النسخة المقروءة عليه ليس فيها ذكر تلك الظنون الكاذبة كاعتقاد أن السماء تظله أي تغطيه أو تقله أي تحمله وهو معنى صحيح في نفيها لكنه ليس من كلامه في الواسطية وذكر المصنف أنه دخل في إثبات ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه وقربه ومعيته لا ينافي علوه عز وجل وفوقيته بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه علي في دنوه قريب في علوه فهو سبحانه وتعالى مع قربه منا عال عنا بائن منا والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم. وهذا هو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم من دون الناس فإن ذلك يجب أن يكون لهم منه سبحانه وتعالى ما ليس لغيرهم وهو قربهم عز وجل منه فلا يقال حينئذ إن القرب نوعان أحدهما قرب عام من الخلق بالعلم والآخر قرب خاص من المؤمنين بالنصر والتأييد لمناقضة هذا ما جاء من الأدلة باختصاص قرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين فقط. وأما الآيات التي يتوهم منها إثبات القرب العام فالمراد بها قرب الملائكة. بهذا فسرها السلف كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكة الله عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد، فالقرب مختص بالمؤمنين نصرا وعزرا وتأييدا نعم. أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق منه بدأ ويله يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا
0: لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه أي تكلم به وأضيف إليه وإليه يعود أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور، أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور. ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله عز وجل ولا عبارة عنه لأن هاتين المقالتين وهما أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه يراد منهما إثبات المعنى لله ونفي كون المبنى منه يراد منهما إثبات أن المعنى من الله ونفي كون المبنى منه وأنه إنما وقع عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل وهاتان المقالتان مذهبان مرضولان أحدهما للكلابية فإنهم قالوا القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل والآخر للأشعرية فإنهم قالوا القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل لأن الطائفتين اجتمعتا على أن كلام الله معنى قائم بنفسه لأن الطائفتين اجتمعتا على أن كلام الله معنى قائم بنفسه وأن القرآن وغيره من كتب الله عز وجل إنما هو حكاية عن كلام الله عند الكلابية أو عبارة عنه عند الأشاعرة وامتنع الاشاعره عن لفظ الحكايه وعدلوا الى العباره زعما بان الحكايه تقتضي المماثله وكلام الله لا يماثله كلام غيره فاختاروا لفظ العباره عوضا عن لفظ الحكايه والجامع للطائفتين انهما يقولان ان الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت فهما يقولان إن معاني القرآن من الله فقط دون مبانيه أما أهل السنة والحديث فإنهم يقولون إن القرآن مبناه ومعناه من الله عز وجل فالله عز وجل تكلم به بحروفه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى
0: من الإيمان بالله وبكتبه الايمان بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه عيانا بابصارهم بلا خفاء وقد ثبت هذا اللفظ عيانا عند البخاري في صحيحه في حديث جرير بن عبد الله البجلي انكم سترون ربكم عيانا رواه من حديث ابي شهاب الحناط عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير رضي الله عنه فيرون الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة أي متسعاتها ثم يرونه سبحانه وتعالى في الجنة والفرق بين الرؤيتين من وجهين والفرق بين الرؤيتين من وجهين أحدهما أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف أن الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هي رؤية امتحان وتعريف أما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف أما الرؤية التي تكون في الجنة فهي رؤية إنعام وتشريف والآخر أن الرؤية التي تكون في الجنة تختص بالمؤمنين أن الرؤية التي تكون في الجنة تختص بالمؤمنين أما الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة فهي مشتركة بين المؤمنين وغيرهم أما الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة فهي مشتركة بين المؤمنين وغيرهم في أصح أقوال أهل العلم من أهل السنة لأنها للامتحان والتعريف وهو واقع على جميع الخلق أما الإنعام والتشريف فيختص بالمؤمنين فيكون لهم في الجنة دون غيرهم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة قبري وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما النبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وأما المغتاب فيقول آه آه لا أدري سمعت الناس يقول فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة كبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراتا غرلا وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنه واما الكفار فلا يحاسبون محاسبه من توزن حسناته وسيئاته فانه لا حسنات لهم ولكن تعدد اعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل طوله شهر وعرضه شهر آنيته عدد نجوم السماء فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط منصوب على متي جهنم وهو الجسر الذي بين الجنه والنار يمر الناس عليه على قدر اعمالهم فمن من يمر عليه كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب الابل ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم فان الجسر عليه كالاليب تخطف الناس باعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنه فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة صلى الله عليه وسلم وله في القيامة ثلاث شفاعات، أما الشفاعة الأولى فيشفع لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم من الله السلام الشفاعة حتى تنتهي إليه، وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصة تاني له ولسائر في النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف ما تضمنت الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن يعني الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما
0: يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين الركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الاخر والايمان باليوم الاخر على ما ذكره المصنف هو كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت اسم لكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فهو اسم لما يكون بعد الموت وهذا من أحسن ما قيل في حده ووصفه العلامة بن سعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف له معنيان وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في كلام المصنف له معنيان أحدهما خاص وهو ما جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أحدهما خاص وهو ما جاء في السنة عنه صلى الله عليه وسلم ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر واقع في القرآن أيضا ويرد عليه أن الخبر عن اليوم الآخر واقع في القرآن أيضا والآخر معنى عام ويندرج فيه القرآن معنى عام يندرج فيه القرآن فإن القرآن والسنة خبر منه صلى الله عليه وسلم فإن القرآن والسنة خبر منه صلى الله عليه وسلم، والأوفق أن يقال: إن اليوم الآخر اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. وذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفًا من تفاصيل أحواله، فذكر أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر. وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما المرتاب فيقول أه أه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها ها وأما اللفظ المذكور فقد وقع في مسند الروياني، وأما اللفظ المذكور آه آه فقد وقع في مسند الروياني، وهو المثبت في النسخة المقرؤة على المصنف، وهو المثبت في النسخة المقرؤة على المصنف، ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره ويؤمنون بيوم القيامة إذا أُعيدت الأرواح إلى الأجساد وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غُرلاً أي غير مختونين أي غير مختونين وحينئذ يُنصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال وحينئذ يُنصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جُمع باعتبار ما يُوزن فيه، ولكنه جُمع باعتبار ما يُوزن فيه، فلما تعدَّد الموزون ذُكرت الموازين بالجمع تعظيمًا، فلما تعدَّد الموزون ذُكرت الموازين بالجمع تعظيمًا، وتُوزن فيه الأعمال والصحائف وصحائف العمل والعمال وتوزن فيه الأعمال وصحائف العمل والعمال فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة العبد العامل وعمله وصحيفة عمله العبد العامل وعمله وصحيفة عمله وفي ذلك قلت الوزن في اصح قول للعمل الوزن في اصح قول للعمل وعامل مع صحفه نلت الامل وعامل مع صحفه نلت الأمل وتنشر, الدواوين وهي صحائف الأعمال وتنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال فياخذ المؤمن كتابه بيمينه ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره ويحاسب الله الخلائق والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة هو عد أعمال العبد يوم القيامة وله درجتان إحداهما الحساب اليسير إحداهما الحساب اليسير، وفيه تُعرَض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تُعرَض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتُستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتُستقصى عليه أعماله، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته لأنهم يقدمون على الله ولا حسنة لهم فإن الله عز وجل جازاهم بها في الدنيا ولكنهم يحاسبون بإيقافهم على سيئاتهم وتبكيتهم عليها وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا، ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي ظهرها يوصل إلى الجنة يوصل إلى الجنة وهذا معنى قوله وهو الجسر الذي بين الجنة والنار والمراد ببين أي الذي يوصل إلى الجنة ويكون منصوبا فوق جهنم وهي تتلضى عاد الله وإياكم منها يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور بالمؤمنين وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر الصراط فيمر المؤمنون واللفظ لمسلم لأن الله عز وجل يتجلى للخلق في عرصات يوم القيامة امتحاناً ثم يأمر من كان يعبد غير الله أن يتبعه فينصرف الكفار يتبعون آلهتهم فتلقيهم في نار جهنم ويبقى المنافقون مع المؤمنين فيأمر الله عز وجل فيأمرهم الله عز وجل بأن يسجدوا له فيسجد المؤمنون وأما المنافقون فلا يستطيعون فلا يستطيعون السجود لله ويبقى ظهرهم طبقا ثم تلقى عليهم الظلمة فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط وأما المنافقون فإنهم يقعون في النار ولا يهتدون إلى الصراط ومن هدي من المؤمنين إلى الصراط ركبه فمنهم من يقطعه ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم فيلقى فيها ثم يخرج منها ويمر المؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، وركاب الإبل الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين عُذِّب في النار ثم أُخرج منها والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة في طرفها الأسفل، فيكون طرفها الأسفل معكوفا، إما من جهة واحدة أو من جهتين أو ثلاث، وهو المسمى بالشنكار أو بغيره في عرف الناس في هذا البلد وغيره ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار ويقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو أول شافع وأول مشفع والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في باب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه ثم ذكر المصنف رحمه الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم وهي الشفاعة العظمى والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم، والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به وحده، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها ومن دخلها أن يخرج منها فالمشمولون بهذه الشفاعة طائفتان, فالمشمولون بهذه الشفاعة طائفتان الطائفة الأولى من دخل النار أن يخرج منها من دخل النار أن يخرج منها، والطائفة الثانية من من استحق النار ألا يدخلها. من استحق النار ألا يدخلها، والصحيح أن هذه الشفاعة مختصة بمن دخل النار أن يخرج منها. والصحيح أن هذا أن هذه الشفاعة مختصة بمن دخل النار أن يخرج منها وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها من دليل صريح اختاره العلامة ابن القيم خلافا لشيخه اختاره العلامة ابن القيم خلافا لشيخه فيقال فيها الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها ويقوي هذا أن الشفاعة لا تكون ولا يؤذن بها إلا بعد المرور على الصراط ويقوي هذا أن الشفاعة لا يأمر بها ولا يؤذن بها إلا بعد المرور على الصراط لا قبله وقع التصريح بذلك في حديث جابر في صحيح مسلم فإنه ذكر فيه مرورهم على الصراط ثم انتهاء أهل الجنة إلى الجنة وانتهاء أهل النار إلى النار ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم تحل الشفاعة ويشفعون أي بعد استقرار الطائفتين كلًا في داره فيؤذن بالشفاعة فتصير هذه الشفاعة شفاعة في من دخل النار أن يخرج منها ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة أحد من الخلق بل بفضله ورحمته سبحانه وتعالى ويبقى في الجنة فضل يعني زيادة وسعه عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله للجنة أقواما يدخلهم الجنة وأحوال الدار الآخرة متعددة متنوعة لكن هذه مهماتها وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة فمن أراد أن يتحقق أحوالها فليقبل على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد في ذلك ما يكفي ويشفي
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وتؤمن الفقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والاجال ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق فاول ما خلق الله القلم قال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه جفت الأقلام وطوية الصحف كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواقع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات بكتف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل، وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهىهم مع عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكاثر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة الله خالقهم وخالق قدرتهم وإراداتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه الدرجة من القديم كذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلم العبد قدرته واختياره ويخلو ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصارحها
0: وبيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء بإذن الله وهذا آخر هذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد ورسول محمد وآله وصحبه
1: أجمعين